0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Другой России. С вами Михаил Лаксик. И Андрей Трагин. Всем здравствуйте! Всем привет! Сегодня будем обсуждать выход из кризиса, национал-большевизм, мировой экономический кризис, кризис всей капиталистической системы и многие-многие другие вещи, которые сопутствуют этим изменениям в мире. Да, Михаил, ну расскажите нам для начала, как же так получилось, что двадцатый год только начался, а мировой экономике уже пиздец? Ну, на самом деле, как бы это кризис всей системы, кризис капитализма. Вообще, мировая капиталистическая система устроена образом, что экономика растет, растет, растет. Потом мыльный пузырь, связанный с прибавочной стоимостью, лопается. И весь мир э, отправляется, ну, мягко говоря, как ты сказал, в огромный пиздец. Собственно, что мы видим сейчас, это... Падение цен на нефть, это падение бирж, падение нефтекотировок, падение многих других вещей и с ними... Как и в любой капиталистической системе, падение уровня жизни, безработица, возможно, какие-то локальные конфликты и многое-многое другое. Связано это, конечно, в первую очередь не с какими-то там издержками, то, что как бы людям не нужна нефть, а, собственно, с кризисом капитализма, который происходит регулярно. Последний такой экономический кризис у нас был в 2008 году и много людей осталось без работы. Сейчас прогнозируют о том, что современный экономический кризис будет еще больше. Из вопросов, конечно, и он, наверное, самый главный, какой выход находится. Ну, у нас, ребята, достаточно простой ответ на это все. Только на самом большевизм, только народный социализм сможет как-то изменить ситуацию. Собственно, мы видим на примере многих других стран, что они уже сейчас стремятся к социализации, к социальному государству. Но мы с вами не будем смотреть на другие страны. Мы национальные эгоисты, поэтому будем смотреть на Россию. Что же нам делать? Вот, Андрей, скажи, пожалуйста... Три простых тезиса, что нам нужно делать в сложившейся ситуации. Не абстрактно, так что нам нужно, естественно, социальное государство, больше гарантий. Конкретные меры. Конкретные меры, как вот нам выходить из этого. В первую очередь мы должны пересмотреть итоги
1: грабительской приватизации, из-за которой управление государственной собственностью в нашей стране перешло в руки так называемых эффективных собственников, которые нихуя не справляются с вызовами, которые бросает ей современный мир. Во вторую очередь мы должны полностью национализировать природные ресурсы и построить экономическую модель таким образом, чтобы доход с этих природных ресурсов шел людям на их благо и использовался исключительно для того, чтобы улучшить качество жизни. Ну и, наверное... В последнюю очередь необходимо качественно и эффективно бороться с бюрократизацией государственного аппарата, необходимо искоренять всяких олигархов и добиваться таким образом того, чтобы в России собственность была или государственной, крупной, или мелкая частная собственность, мелкие предприятия, ну то есть такая
0: модель НЭПа в условиях современных. Те сразу же наши идеологические оппоненты, либертарианцы, либералы, стороны капиталистического пути, они сразу это услышат, начнут верещать. То есть, хотите, как в совке назад в СССР, возвращение госплана, вот это бла-бла-бла, очереди и прочее, прочее. Но я думаю, что мы с Андреем в этом плане будет солидарны. Мы видим сейчас, что при таком количестве безработицы очереди может и не быть, потому что у людей нет денег. Только... Пересмотр итогов приватизации передел собственности, как-то это изменить. Мы видим, что так называемый национальный российский капитал, который национальным не является, а руководствуется лишь своими шкурными интересами. пример там олигарх Усманов, который уехал в Бишкек отдыхать и выделил там на Свою страну 400 миллионов долларов, а в России решил, ну что, ребят, как бы. Буду брать как бы через свои компании дочерние налоги на воду, потому что надо как-то возвращать излишки. В чем проблема? Ну, то есть, если мы видим, к примеру, там, действительно есть западные капиталисты, там, Билл Гейтс, многие другие, которые пытаются как-то бороться там, и с коронавирусом, и с мировым экономическим кризисом. Почему у нас все так плохо? Неужели у нас наши олигархи, не привязаны к почве, есть, есть же нормальные собственники, те люди, которые помогают миру. Ну, На самом деле, возвращаясь к разговору о разнице в
1: системах плановой экономики и экономикой рыночной, исторический опыт уже неоднократно, наглядно продемонстрировал нам, что в кризисных ситуациях только плановая экономика может эффективно реагировать на вызовы, которые бросают ей различные кризисы, будь то наводнения, какие-то стихийные бедствия, будь то какие-то кризисы, войны – Плановая экономика всегда в приоритете, потому что она может централизованно направлять усилия на решение какой-либо проблемы. Если уже так вышло, что мы ну, вот, существуем в условиях рынка, то мы действительно можем наблюдать некий такой парадокс. В одних странах олигархи, крупные владельцы корпораций, всеми силами стараются ну, каким-то образом помочь своему государству, а в России происходит ну, нечто совершенно ну, уму непостижимое, потому что ну, просто государство сливает своих собственных граждан и пытается всеми силами спасать корпорации, которые находятся в руках у друзей власти, да, и, ну, тем самым просто закапывают нашу страну в могилу. Почему так получилось? Ну, мне кажется, опять же, тут важен исторический дискурс. Российский капитализм, он появился у нас после распада Советского Союза в 1991 году. Вот, таким образом он изначально был построен на презрение к достижениям государства презрение к самому государству такому как россия да? и с учетом того что эти олигархи не мыслят россию в своей родины с учетом того что они стремятся исключительно к своей личной выгоде да это вот у нас первоначальная стадия накопления капитала они сейчас максимально голодные максимально жадные поэтому они предпочитают хранить деньги в другой валюте и в других странах потому что в россии есть проблемы и они не хотят брать на себя ответственность за их решение. Ну и в то же время власть очень тесно с ними аффилирована, поэтому не предпринимает никаких мер для того, чтобы бороться с этим, ну, объективно скотским их поведением.
0: Это все, конечно, понятно, и, естественно, современный российский капитал слабо развит, но я хотел бы небольшую ремарочку сделать. Mm-hmm. Я вот сказал в плане там псевдонациональный капитал, Такое стандартное определение по Ленину как национальный капитал, он, конечно, уходит в прошлое. То да, есть, да. миром уже правят давно транснациональные компании, та же компания Microsoft или другие, которые помогают. Они, наоборот, стремятся к глобализации, к тому, чтобы рынок укруплялся. То есть, таких собственников, которые находятся в странах, их все меньше и меньше. Собственно, из-за того, чтобы потом получать больше сверхприбыли и выгоднее. Как-то ситуацию пытаться датировать, помогать, но только временно. Да, ну и проблема в том, что эти транснациональные корпорации пытаются
1: бросить спасательный круг, в первую очередь, странам развитого капитализма, да, постиндустриальным странам, к которым Россия не относится, да, то есть никакой Microsoft никакой Apple да, никакая там бритиш штабака да, не побежит спасать бедных африканцев, которые объективно сейчас мрут от эпидемии, да. И Несмотря на то, что ООН пытается выделять там какие-то дотации, этих денег катастрофически мало. И более того, весь удар от различных стихий, от различных кризисов как раз-таки ложится на плечи этих незащищенных стран, незащищенных народов, которые в силу тех или иных обстоятельств вынуждены подчиняться диктату американского и мирового капитализма и империализма в целом. В плохом смысле этого слова империализма.
0: Не понятно, это такой марксистской собственной терминологии. Апеллируешь, я думаю, левые товарищи наши будут в восторге. Но, собственно, по поводу простых пример для России понятно, ну, то есть, что нужно перераспределить собственность, национализировать минеральные недра. Но, безусловно, конечно, мы еще видим, что это кризис не только экономики в России, это мировой экономический кризис И одно из, наверное, самых важных. Наверное, требования, которые есть, от экономической самодостаточность. Потому что невозможно сразу прийти на социалистические рельсы вот так вот за раз. Естественно, это строительство требует определенного времени. Ты не можешь там коллективизировать собственность и многое-многое другое. Поэтому Андрей правильно сказал там, про вот смешанную экономику, введение как бы национализации там, на банке, на недры и прочее-прочее. Как добиться этой экономической самодостаточности? Мы видим, почему Россия так тяжело переживает мировой экономический кризис. У нас нет самодостаточных производств, у нас нет экономической автарки... Мы привязаны к западным товарам, привязаны к западному рынку. В том числе, пример, российский ВВП очень сильно привязан к нефти. Это не большинство, как некоторые говорят, но это большой процент в пределах экономики. Те излишки, которые мы получаем, они приходят из нефти. Только создание производств, новая индустриализация, создание рабочих мест и протекционистская политика может что-то поменять. Без этого, к сожалению, ничего не получится. То есть, пример Советского Союза, несмотря на то, что советская власть изначально брала там, определенные западные там, помощи, гуманитарные инвестиции в самом начале своем, после гражданской войны, но там сразу же была введена определенная ограничительная мера, для создания своего производства, для создания конкурентных товаров и много многого другого. Без этого, к сожалению, ничего не получится. И многие страны, там примеры, если там вот, в нашем Оппонентам, которые используют капиталистическую риторику, посмотрите на другие страны, которые используют там экономическую автарку. Единственный пример Китай, то есть они, несмотря на то, что являются такой мировой рабочей кузницей, они всегда как бы в определенный момент пытаются снизить безработицу, устроить своих работников, несмотря на то, что это там не социалистическое государство, но у них вот такие вот экономическиедерживающие факторы работают. Будут ли они работать в России? Ну, это экономика. Экономика – это всего лишь инструмент, который ты используешь для управления хозяйством. Вопрос основной – что, конечно, делать с бедностью? То есть, у нас и до этого количество бедных и безработных было большое. Сейчас количество может увеличиться просто не на, а в. На огромные миллионы людей. В том числе, это побьет по тем профессиям, которые были связаны с там, сферой обслуг. Потому что это будет излишки, на которые люди не хотят тратить. Как трудоустраивать людей? То есть, как бороться с безработицей? Это действительно должна быть сила государства или что?
1: Ну, давай э, возьмем немножко шире, да, как ты изначально и сказал, как бороться с бедностью. В первую очередь необходимо сбросить кредитную кабалу, потому что закредитованность населения – это причина многих и многих бед нашего населения. Э, Из-за высокой закредитованности у нас э, изменилась культура потребления – у нас изменилось отношение к труду, изменилось отношение к деньгам. Из-за низкого уровня жизни, из-за кредитованности люди постоянно влазят в долги, их выплачивают их дети, появляются коллекторские конторы, которые ну, занимаются терроризмом по отношению к гражданам. Вот, и накопление этих долгов вызывает ядовитые инфляционные пузыри, которые постоянно и очень больно бьют по нашей экономике и в отличие от некоторых других. Капиталистических стран Отечественный Центробанк только повышает ставки кредитования и более и более более усугубляет экономическую ситуацию в стране. Возвращаясь к вопросу безработицы, в чем было одно из из важнейших достижений Советского Союза? Это право на труд повторюсь, не обязанность трудиться, как забывают там некоторые представители правых либеральных там сообществ, да, что вот всех составляли трудиться, у человека было право на труд, гарантированное право на труд, потому что только человек труда имел право пользоваться всеми социальными благами, которые предоставляло ему государство. И это право, надо сказать, очень эффективно реализовывалось. Люди получали образование, люди получали по распределению места да, и жили в целом достойно. Вот, то есть, для того, чтобы обеспечить людей работой, нам необходимо, в первую очередь, уничтожить существующую экономическую модель, то есть, в первую очередь, побороть капитализм, а уже дальше необходимо выстраивать целостную инфраструктуру, потому что невозможно просто по щелчку пальца, да, возобновить все производственные базы, которые у нас там оставались в Советского Союза, успевать их развивать, да, ведь это еще очень тесно завязано на научно-техническом прогрессе необходимо выстраивать сложную систему из образовательных учреждений из учреждений дополнительного образования необходимо проводить постоянную переквалификацию кадров необходимо расширять рынки сбыта это очень-очень сложная система поэтому вот просто так да, в каком-то простом тезисе эту проблему не решишь это планомерная, целенаправленная достаточно объемная и масштабная работа, но которой в любом случае необходимо будет заниматься. То есть я считаю, что сейчас все те, кто останутся и уже остались без работы, этот замечательный термин советской пропаганды, да, как армия безработных, это армия безработных должна развернуть свои штыки, в первую очередь против класса эксплуататоров,
0: который поставил их в такие условия. Это, в принципе, понятно. Но из вопросов, конечно, у многих будет вопрос, как непосредственно трудоустраивать людей сейчас. Понятно, что нужны и политические, и экономические реформы. Ну, На мою точку зрения кажется, что первое, это, конечно, надо кубышку растрясти. То есть, есть экономическая кубышка, там, в 200 с чем-то триллионов рублей. То есть, сейчас уже там говорят о том, что экономика понесет огромные потери. Наверное, триллионы рублей в сферы. Но вот кубышку копили, не вкладывали в производство. И сейчас надо хотя бы гасить... Те издержки, которые из-за кризиса появляются. Это единственная возможность. То есть, копить деньги и при этом больше собирается население. Но это же все взаимосвязано. Люди потратили деньги, падает покупательный спрос, потому что денег нет. Повышаются, собственно, налоги, повышаются акцизы. Цены на нефть падают. Только у нас в стране цены на нефть упали, бензин вырос. В других странах цены на нефть падают, бензин тоже понижается. Другой
1: вопрос, что вот эта кубышка, да, эти деньги, которые лежат у нас на черный день, они не очень эффективны. Да, то есть вот сейчас как бы курс скакнул, да, рубль обесценивается. И способность этой кубышки как-то повлиять на текущие обстоятельства с экономикой, они снижаются, постоянно снижаются. Если бы в свое время эти деньги были бы грамотно инвестированы в образование, в развитие производств, то мы бы сейчас находились совершенно в других условиях безусловно надо откладывать деньги как раз таки такие ситуации кризисные когда вот случаются эпидемии но они не должны лежать мертвым грузом это должны быть деньги которые должны расходоваться на ну, какую то прогрессию что ли да? они должны
0: приносить реальную пользу собственно наверное вопрос будет от наших как бы там, левых коллег чем отличаемся мы на самом большевики наша идеология от многих многих других ну, собственно, мы видим, наверное, что многие сейчас левые идеологии пострадают от одной своей такой формулы, Общее человечество, там, единый мир и прочее-прочее. Мы видим, что многие страны, несмотря на то, что пытаются сделать, они как раз будут пытаться бороться за экономическую автаркию, только за экономическую независимость, самодостаточных развития своих производств и прочее-прочее. К сожалению, вот это... Время такого евролевацкого мира, оно уже уходит в прошлое, да и как бы хорошо, я считаю, только независимость поможет создать по-настоящему народные режимы. То есть, там яркий пример, это как по чушье там революционер должен проводить революцию в своей стране. Из тоже вопросов основных, которые возникают, понятно, что те меры, которые сейчас будут пытаться делать там, Международный валютный Фонд, другие компании будут пытаться как-то решить проблему с кризисом. Но как поменяется ландшафт, ведь мир поменяется не только потому, что кризис там убьет какие-то производства, люди будут бороться от излишка, ставят это, это просто как бы потеря профессии. Ну, то есть некоторые профессии вымрут. То есть яркий там пример, раньше, не знаю, там вживую как бы чистили там сапоги, сейчас уже есть просто машина, как бы это отмирает. Можно вспомнить там рабочих, которые паровую технику там раньше громили, потому что это вытесняло их. То есть как это совмещается еще с развитием научно-технического прогресса? Как ты сам думаешь, ну, то есть, как здесь вот это вот лавирование грамотное должно
1: быть? Ну, на самом деле, несмотря на компьютеризацию, механизацию труда, у нас все еще огромная часть производств находится на очень низкой стадии развития, да? То есть, если посмотреть на какие-то высокотехнологические продукты, ну, вроде тех же процессоров, да, там действительно все очень автоматизировано и ручной труд практически полностью вытеснен. А как бы, если мы посмотрим на такие обыденные бытовые товары, которыми мы пользуемся постоянно, ну, там, скажем, ту же одежду, да, то ее шьют ну, дети, которые живут в Бангладеше да, то есть Или в да, то есть ситуация тут очень очень полярна, да, и нельзя говорить о каком-то общемировом опыте. Это как раз-таки к вопросу пролетарском интернационализме, да, и там разговорах о том, что как бы все страны имеют один потенциал, да, поэтому как бы те, кто живут бедно, живут бедно, потому что они там сами себе дураки. Нет. Ситуация очень разная в разных странах, и лично мне кажется, что в ближайшие лет 10 России не грозит массовое исчезновение каких-либо профессий под воздействием научно-технического прогресса, просто потому что он у нас активно не проходит. Вот. У нас все еще много лет будут актуальны там, различные профессии какого-нибудь фрезеровщика, потому что станков с ЧПУ не так уж и много. Вот. А говоря о странах с развитой капиталистической экономикой, они просто этих людей выбросят. Да, как бы жестоко и лицемерно это не звучало, действительно, капитал не заинтересован в человеческой жизни. Для них человек – это такой же фактор производства, как станок, как земля, да, они не видят в человеке ничего, кроме ресурса который в случае ненадобности просто будет отсеиваться. Да, безусловно, там есть определенные государственные фонды, структуры, которые стараются каким-то образом это скомпенсировать. Но занимаются они этим вовсе не потому, что они испытывают какие-то там искренние чувства к человеку, а потому что они опасаются за свой режим, опасаются за уже сложившуюся вот эту вот систему управления обществом. Вот, поэтому они пытаются предпринимать какие-то меры. Но эти меры крайне неэффективны. Если прогресс будет э, двигаться также такими же темпами, которыми он движется сейчас, то рано или поздно это должно привести к такому серьезному, крутому глобальному кризису, из-за которого ну, экономики начнут рушиться. Э, В общем, это, наверное, уже начинает происходить сейчас. То есть это какие-то такие вот первые проявления. э, Безработных становится все больше. э, Вот всякие социальные пособия уже не помогают. А богатые становятся еще богаче. А богатые становятся еще богаче. И они не собираются расставаться со своими капиталами. Поэтому эта проблема будет обостряться с каждым годом. И единственное, опять же, решение этой проблемы – это изменение экономической модели.
0: Народный социализм вместо либерального капитализма. Да, да. Именно так. И только так. Собственно, дорогие друзья, вы вот делаете сами. За что вы? За дальнейшее угнетение и эксплуатацию человека, либо за народный социализм, за изменение ситуации. На сам большевизм – это не единственный выход из кризиса, справедливость по-русски. И только от вас как бы зависит, как дальше мы продвинемся. Поддерживайте нас. Мы есть в разных социальных сетях – ВКонтакте, Телеграм, Ютуб и многие-многие другие социальные сети. Будьте с нами, будем с вами на связи. С вами были Михаил Акзин. И Андрей Трайвер. До смерти. До смерти. Всем пока.